0: Llegamos a la etapa final de la Liga MX. 17 jornadas pasaron, cuatro equipos ya clasificaron de forma directa. Tigres, Atlas, Pachuca y América. ¿Sí? América, el que más se burlaban, el que más decían que era el equipo más chiquito, el equipo que no mostraba nada con Santiago Solari, hubo un cambio en la dirección técnica y, y entraron de manera directa. Viñac sigue demostrando es el mejor extranjero hoy por hoy en la Liga MX, es campeón de goleo y ojalá lleguen más Guignac y menos Marañao. Esto es Football Killer y tenemos un pequeño intro. Aquí se lo dejamos. Las reacciones, todo lo que pasó en la última jornada del clausura 2022.
1: Nunca me dedico a contestarle a, a la gente que de mala fe, incentivando a veces hasta la violencia en Twitter y esas cosas, no le doy crédito ni identidad a cualquiera a cualquiera que quiera difamar esto eh, viven de eso uno es respetuoso, también me enseñaron que le, la educación nada tiene que ver con el fútbol entonces hay que ser educados ante todo y, y a esa gente que quiere de que nos vaya mal eh, porque de eso vive, de lo mediático y de las payasadas, no, no Realmente no me, no me sirve para nada. Aparte no tengo ni redes sociales, todo me entero por lo que cuentan. Y es más, lo tomamos a veces como fuerza. El único responsable y el que ha fracasado pues en ese aspecto soy yo. Me contrataron para entregar buenas cuentas, me contrataron para salvar y no pagar esta, esta multa que, que hoy se cobra para los últimos tres lugares. Eh, bien dices que hoy... El equipo muestra otra cosa, porque hasta el final no Algo también no hemos hecho. No hemos hecho bien durante el torneo, han sido muchas derrotas. Han sido demasiados goles recibidos. Eh, no ganamos en casa, que es cuando te haces fuerte. Y te reitero, hay muchas cosas dentro de la cabeza, pero el máximo responsable soy yo. Pero naturalmente las cosas no salieron. Eh, fue un fracaso todo el año. Y naturalmente asumo mi responsabilidad como director técnico, como responsable del grupo. Y naturalmente, pues esto no es nada agradable para ninguno que participe en esta institución. Para un entrenador siempre hay algo para corregir, siempre algo para mejorar. Eh, la, la incertidumbre de esa de por qué no pudimos marcar, en mi cabeza va a rondar. Esa pausa, sí. Me voy a mi casa mañana, me levanto, pero está pensando en lo que va a hacer el rival.
0: Bienvenidos, ahora sí, bienvenidos a otra edición aquí de Fútbol Killer a través de Remate TV, 2 de mayo del 2022. Se fue la última jornada, se esfumó como los sueños de los equipos que querían salvarse, de pagar esa multa, multa millonaria. Y ya también estaremos hablando de este tema tan controversial que es Toluca, el que decían que era el gigante, el que decían que era el quinto grande, si iba a sentar al, al, al lado de los equipos más importantes del fútbol mexicano. Sí, tiene muchos títulos, pero hoy si existiera el descenso y si se fue y claro, si fuera el torneo como se hace en Europa, ya estaría jugando en segunda división. Esteban, Gerardo, Gerardo, Esteban, bienvenidos, ¿cómo están? Los veo muy felices, los veo muy contentos, los veo ilusionados, ojalá esta ilusión, ojalá este sentimiento que tienen ahorita, 2 de mayo del 2022, ojalá lo tengan el domingo, el domingo por la noche, a las 9, 9 y media, si es que no se van a penaltis, ojalá ojalá los sueños, las ilusiones de ustedes dos, estén como ahorita los vea, así, feliz, feliz, como la de regir, sonríe, sonríe, ¿cómo están?
1: Bueno, buenas noches querida audiencia, antes que nada, te debemos hacer una cooperación para una playera de, para Edgar, el que no tiene del Cruz Azul, Ahí vamos a fondos. este, o oh, 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 es la vergüenza, ¿no? Pero bueno, este, recordar que en nuestro capítulo número 12, en nuestro habitual lunes, lunes por la noche, un lunes muy agradable, eh, buen este, Edgar, el buen Esteban, y bueno, ya se viene el cierre, se viene la liguilla, y bueno, antes que eso, para Pumas se, se le viene una gran final, muy importante, el miércoles, va contra todo pronóstico, va contra todo resultado, va contra todo, y esos son los escenarios que muchas veces le gustan a Pumas, le gusta sufrir, ni modo, ahora vamos a ver qué pasa el miércoles. Van? Más importante, Jerry, no, no van contra el pronóstico, sobre todo van contra Edgar Enríquez, porque le, los quiere ver fallar. Ah, los sí, claro, le queda claro. Humillarse. Me queda claro. Sí. Ya van principalmente contra nuestro querido amigo Tico, <risa> ya todos sabemos que, pues, Edgar Odia los capaz Pumas. Edgar que Odia o sea, va a comprar todo. su playera de los, del Seattle Sí, sí, sí Pero Dale no fue a, muy bien Muy contento la verdad Feliz de estar otra vez aquí con ustedes, con la audiencia Y a disfrutar de otro episodio más
0: <risa> A ver Chequen este video eh, eh, No lo voy a poder poner ahorita, perdonen Cácaro. Estamos, estamos este, espérame, espérame, eh, pequeñas, <risa> Vallas técnicas, ¿no? Pero a ver, vamos a hablar y vamos a entrar yendo a este tema, ya ahorita vamos a estar hablando del repechaje y de los horarios, Falta poquito, faltan un poquito más de días para eso, pero ya se acerca una fecha importante, yo creo que la fecha que tanto habían soñado los universitarios, tanto habían querido los felinos, tanto habían querido esa afición. Llegar a una final otra vez de la Concachampions, Llegar a una final de la CONCACAF. Y ahora no falla. El, el miércoles en la Gol. Gol. Y el Goya Goya. Y jijiji. Ja, ja, Tómala. Llega la lesión de pozo Poco a poquito se va cayendo el equipo. Y Seattle Saunders va subiendo. Se va posicionando. Y los empatan 2-2 ya este todo el mundo decía, no es que Pumas va a salir campeón, pum les pues, dieron un cachetadón con guante blanco lo regresaron a su triste realidad, ahí va Pumas tienen que ir paso a paso, está bien que sea en una final, pero fueron dos, dos goles que no supieron aprovechar esa ventaja ¿eh? y ahora sin mozo vamos a ver cómo le funciona por ahí dicen que Palermo también a lo mejor se lo pierde, tiene una lesión veremos si se recupera Pumas ya está en Seattle, Pumas, este, todo el equipo está eh, ya reunido, está, está completo, aunque hay jugadores lesionados, Andrés Lilín y el técnico lo querían, y, y ahí están concentrados, apoyando aunque sea moralmente, ya veremos qué sucede el miércoles, ¿cómo ven este panorama? ¿Realmente le alcanza a Pumas para dar la sorpresa o hasta ahí llegó el sueño de los mexicanos y esa oportunidad ahora sí de la Major League Soccer de trascender e ir a un Mundial de Clubes? Bueno,
1: pues yo te puedo contestar. <risa> pues este, me parece que, que Pumas sí dejó ir una, una ventaja, no sé si hubieran sido dos goles o un gol, pero al final de cuentas dejó, una, una, este, dejó ir una ventaja en casa. Eh, no quedaron empate el, dejemos a un lado el arbitraje eh, y no me sorprende no me parece que Pumas está, está muy acostumbrado a panoramas así o más difíciles y, lo, y los ha logrado obviamente si tú me preguntas quién parte como favorito quién es el, el obligado bueno pues obviamente el que cierra en casa con su público que, que va a llenar su estadio que va a ser una locura pero me parece que Pumas pues, puede ir a, a ganar, o sea, a final de cuentas, como una final, ¿no? Como un partido, el que el que meta goles, el que gane, es el que se lleva la copa, aquí ya no importa el, bueno, o el empate, ¿no? A menos que se vayan a, que queden empatados, que yo lo dudo, yo creo que sí va a haber goles, y yo no veo descartado a Pumas para nada, pero sí, pues, va a ser un, un escenario, un cuadro muy complicado. ¿Se sí, sí, no sí. Yo veo complicado para los Pumas, la verdad. O sea, yo siento que Seattle en casa va a intentar ir por todo, sinceramente. Entonces, ma, la verdad, yo les digo complicado el asunto para los universitarios, pero ojalá la estrategia de Lilini y ojalá la suerte que ha estado trayendo, la flor como luego le dicen en España, le sirva en Seattle y ojalá puedan llegar a hacer algo que diga que la Liga MX sigue presente en un mundialito, porque la verdad, siento que todavía no es tiempo de que la MLS llegue allá, y si llegan a colocarse, va a ser gracias a los Pumas y a un mal desempeño.
0: A ver, según, según tú, ¿por qué no? ¿Por qué la Major League Soccer aún no puede ganar ese torneo?
1: Ah, bueno... Porque siento personalmente que hay muy pocos equipos ahorita que digas que estén a un nivel de un club de México. ¿Qué digo? Sabemos que también, o sea, no es como que todos los equipos de México sean los mejores, ¿verdad? O sea, hay, hay de todos. Hay equipos chicos, hay equipos grandes y hay equipos enormes. Pero en Estados Unidos siento que hay muy poquitos equipos que en verdad llegan a destacar. Y que digas que tienen... Figuras por así a lo mejor decirlo, que en verdad pesen en un equipo, y siento que pues, todavía no tienen esa capacidad de poder llegar a un mundialito.
0: Ok, tú, Jerry, ¿compartes esa idea?
1: No, yo creo que ya los equipos de la MLS, este, yo creo que sí, ya, ya tienen como esa gran oportunidad, ¿no? Que no se les ha dado, incluso en dos finales anteriores, y eran como los favoritos, ¿no? recordemos esa de Chivas, y me parece que la de Monterrey, que iban contra cualquier pronóstico, incluso ya era tiempo, ¿no? O sea, ya estaban casi, casi descartados para perder esa final, y afortunadamente lo lograron. No sé qué vaya a pasar el miércoles, yo espero de corazón, y, y como hincha y aficionado, pues que Puma revierta esa, esa, ese resultado, que a final de cuentas, o sea, sí, sí, me queda claro que vamos de visitante, vamos contra el público, contra el clima, incluso, al arbitraje si ustedes lo quieren poner pero a final de cuentas es un partido, o sea el que gane se la lleva, o sea tampoco es que, que tengas que meter cuatro o cinco goles, sino la verdad ahí y aún así tendríamos que ver ¿no? pero pues, es una final, como, como sea, es una final es, es mucho orgullo, porque a final de cuentas entre México y Estados Unidos si sí hay una rivalidad, aunque no lo quieran aceptar, tanto de países y también de clubes pero yo creo que se puede revertir, aunque sí considero que si sí han crecido y han jalado dos, tres jugadores, por ejemplo, recordemos el delantero que trae el Seattle Saunders, eh, el peruano este que fue goleador día del Morelia, ¿no? Sí. Días. O sea, realmente, sí se ha jalado a uno, dos, tres, no hablamos de muchos nombres, ¿no? Pero realmente sí ha ido creciendo, como tú lo quieras ver, ¿no? Que se los lleve por mucho dinero, que se los lleve por muchas comodidades, pero al final de cuentas, va a ser se va creciendo la liga, ¿No? Va que se traiga un este un mexicano, que se traiga un argentino, que se traiga un uruguayo, que se está trayendo europeos, está repartiendo mucho mexicano, o sea, yo creo que poco a poco va aumentando, ¿No? Su, su nivel, y bueno, si no fueran tan tan buenos, o, o no jugaran a nada, pues ni siquiera estarían ahí en las semifinales, recordemos cómo cuántos llegaron, ¿No? Ahí en la, o cuántos llegan de
0: equipos de la MLS, ¿No? Exacto, yo, aquí la clave yo siento que va a ser detener a Ruiz Díaz, detener a Lodeiro, detener a Morris, que son, es el eje principal, Son ellos son el ataque al 100% del Seattle Saunders, porque sabemos que atrás, bueno, yo al menos lo que vi fue que realmente, por ejemplo, Tolo eh, se estaba, estaba jugando muy bien, por momentos... No podía pasar este Álvarez, no podía pasar este Dineno, hasta que llegaron estos errores, ¿no? De Arriaga y Gómez, que por ahí fueron los principales por los que Dineno eh, marcó la diferencia. Y también aquí hay algo importante. Creo que, y tal y como se los dije la semana pasada, creo que el Seattle Saunders, este equipo de la Major League Soccer, sí tiene portero. Es de los pocos equipos de la MLS que cuentan con un gran portero y ellos lo tienen es un equipo muy completo a pesar de que previo al partido de ida habían perdido 4-3 realmente este equipo es de los más constantes o últimamente ha sido de los más constantes que están ahí peleando el título en la Major League Soccer ¿no? antes eran los Timbers antes era LA Galaxy antes era, eh, bueno últimamente el que está jugando muy bien LAFC que es de los que quieren ir este, a la próxima Conca Champions pero sí, realmente va a ser, siento que va a ser un partido muy atractivo, siento que va a ser un partido cardíaco como lo fue en el partido de ida, y real, realmente esperemos que ya no lleguen más lesiones y que ningún jugador de Pumas toque la copa, porque ahí, ahí les llegó la maldición, siento que ahí les llegó el problema a los universitarios, y pues ahí, puedes decir que son cábalas, puedes decir que son números, puedes decir que son estadísticas, pero son muy poquitos equipos los que se reponen después de que su, un jugador de ese equipo que tocó la Copa, este, pues gane, ¿no? Poquito pasó en Libertadores que sí tocaron y salieron campeones, pero son poquitos, ya ver, les digo, son cosas a, quizá aparte, cosas que complementan, nutren los partidos de fútbol, yo sí lo veo, realmente veo que sí puede ser un, quizá algo mental que ya tienen, y ya veremos si realmente Pumas está listo para revertir esta situación, que para mí es un resultado increíble del Seattle Saunders. yo cuando vi el 2-0 yo dije Pumas va a ir con todo al ataque, Pumas va a ir por dos, por tres goles incluso por cuatro goles pero se confiaron o, o quizá es lo máximo que ya puede dar este plantel de Lillini ¿no? porque lo vimos, lo vimos el domingo pasado o sea ayer en el partido contra Pachuca que sí, insisto, y como dicen todos sí dependen del solecito eh o sea, le costó trabajo al Pachuca jugar a esa hora en Ciudad Universitaria, incluso el técnico Guillermo Almada lo dijo o sea, el sol nos está perjudicando, el clima sí fue un factor importante puede sonar excusa, pero sí fue un factor importante ¿no? y, y es lo que pues, le da ventaja a Pumas, le da ventaja a Pumas estar en localía a las 12 del día, y ya se fue Jerry Ya, no, qué sucedió? Pues no ya, quiso ya saber no. más
1: de eso, pero, ya, ya, sí. ya se
0: enojó. Sí, ya.
1: pero al final de cuentas, yo coincido contigo, la verdad, el sol es una ventaja que tiene Pumas, la verdad, a pesar de que juegan más bonito de noche, déjame decirte, siento yo. No,
0: y luce más ese estadio.
1: Sí, 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 se ve más, más bonito, pero la verdad, el sol sí es algo que termina beneficiando a Pumas. Porque digo, no es lo mismo que tú salgas a correr a tu casa, por ejemplo, a mediodía con el sol totalmente de frente a que salgas a las 5 o 6 de la tarde. Y pues obviamente si un equipo está acostumbrado cada 15 días a estar jugando, por, en este caso de Pachuca, más en la tardecilla, todo, pues obviamente si llegar y jugar un partido a mediodía con el sol arriba, pues sí te termina fundiendo, ¿no? y uh -huh. Yo, yo uh -huh. creo, compañeros, que yo, yo creo que hay dos claves aquí. Uno, que yo espero que no, porque así no lo ha venido haciendo Pumas, que no se vaya a encerrar, ¿no? Yo creo que Pumas tiene que salir a buscar el resultado, como va a salir el Seattle Sonder, va a ir a atacar, que los dos ataquen, ¿no? Que sea un partido atractivo, porque si Pumas se llega, se llega a echar para atrás o esperar al Seattle, ahí estamos perdidos, ¿no? Y el otro punto, que yo espero que no pase, el arbitraje, que, que sea lo más parejo para, para ambos,
0: ¿no? Fue parejo, eh, al menos en el partido de fue parejo, ¿eh? Muchos decían que no era penalti, que el otro no sé qué. A ver, gracias al va, se re, se, re, se checaron y confirmaron que si sí eran penaltis el último, el último gol del Seattle, el, el penalti, el, el que empató el partido, sí era penalti, aunque muchos insisten todavía que no, le está dando un patadón. Entonces, no creo que realmente influya el arbitraje. Realmente va a influir más en la suerte que tenga Pumas, o en la suerte que tenga el Seattle Sounders. Ahí va a ser la clave, ¿no? Y sobre todo, como bien lo dice Jerry, hay que ver que Lilini no esté especulando los primeros minutos en el, en el partido. Que realmente los primeros 20 minutos van a ser claves en ese partido. Esperemos que no esté experimentando, no esté poniendo cinco defensa, no línea de cinco. Ojalá realmente proponga algo de no solo el contragolpe, porque estoy seguro que eso va a ir, va a ser, va eh, como el incluso lo dijo en la conferencia, va a ser un juego agresivo del Seattle Saunders, Estamos este, ya mentalizados en que van a estar jugando al ataque y que nosotros, así lo dijo sus palabras de él, palabras más, palabras menos vamos a tener que jugar prácticamente al contragolpe, y cuando tengamos la nuestra, tenemos que ser lo más certero, tenemos que ser lo más perfecto posible para los dos, tres disparos que tengamos quizá en el primer tiempo, anotemos uno, y yo creo que eso, esa es la clave para Pumas, no que realmente, ojalá, ojalá gane Pumas, ojalá Pumas se corone, si no, hay algo ahí de que Pumas está salado en torneos internacionales. ¿No? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, pues sí, ahí... Yo creo que... Ajá. Sí,
1: no, no, yo concuerdo contigo, ¿no? Yo creo que 25 los primeros 25 minutos, pues ahí va a haber, ¿no? O sea, si hay un gol del Sonder, ya va a ser muy complicado para Pumas, o si es viceversa, pues Pumas está, está haciendo bien las cosas. Yo creo que lo que debe de manejar Pumas, y yo creo que ya lo sabe Dilini ya lo estudió, si algo caracteriza al técnico de los Pumas es que lee los partidos muy, muy adecuadamente es que salga como contra Cruz Azul porque contra Cruz Azul no se esperaban que saliera sin Pumas se esperaba que todo fuera el camión para atrás y el azul atacar si sí atacó, pero aquí lo importante que hizo Pumas en, en ese partido fue que también pues, tú atacas y yo voy de vuelta y dejo espacios pero al final de cuentas eso desequilibró a Cruz Azul que no se esperaba eso ¿no? Realmente eso fue
0: el punto flaco en esa en esa, en esa semifinal. Sí, realmente Pumas me sorprendió en ese partido, porque dije, en el partido de ir a, ah, caray, Pumas jugando así, haciendo del, eh, bueno, ya se frició Jerry, ya no lo vemos, otra vez nos volvió de, a dejar aquí hablando como locos, pero sí, realmente es, es, esa semifinal, realmente Pumas me sorprendió, lo que está haciendo, hasta donde le va a alcanzar, porque seamos honestos, está jugando bien Chivas también en el torneo local, y que eso es uno de los partidos más atractivos del repechaje, y precisamente vamos a entrar a lo que es el repechaje, ya están los días, ya están los horarios de lo que es el repechaje, vemos por ejemplo el sábado 7.
1: a las, ¿eh?
0: las 17.45 horas el Cruz Azul-Necaxa, a las 8 de la noche el sábado Monterrey contra San Luis, luego sigue el Puebla contra Mazatlán el domingo a las 17 horas, y el Chivas contra Pumas, el partido estelar, a las 19.15 horas, yo creo que son muy buenos horarios, son horarios en el que puedes estar tranquilo en tu casa, disfrutarlo, estar ahí este cotorreando, ¿no? 19 horas no es ni tan temprano, ni tan tarde, sí. es un horario agradable, pero hablemos un poquito... Del partido entre Cruz Azul y Necaxa. Eh, ¿no? Aquí, eso es lo que importa. Los, los hidrorayos Ah, que por cierto, ahorita vean. Vean nada más. No pensaba que era su botarga otra cosa. Es
1: Según más, yo, ese, este, lo que vas a mostrar es de unos partidos para acá, ¿eh? porque antes teníamos el rayo que parecía plátano. <risa> Mira nada más. Qué belleza de mascota.
0: Qué cosa tan extraña, qué claro. cosa tan, tan rara tiene de mascota el Necaxa, pero sí son de los es un partido atractivo, yo pensé, yo juraba que este partido lo iban a poner el domingo a las 5 de la tarde, y a las 8 iba a ser el Puma Chivas, ya sabes, por el rating, por el... pero qué bueno que el Cruz Azul lo mandaron al sábado, y Puma Chivas al domingo, eso, eso está bueno, distribuyeron muy bien a los equipos, pero bueno eh, eh, empecemos con el Necaxa, que realmente Necaxa llega motivado si bien no le fue tan bien contra Chivas, ha cerrado bien, ha jugado bien
1: Oye Edgar, ¿y sigues compartiendo la idea del Lamborghini? No
0: nah. <risa> nah, Todas esas ideologías de de el, que la, la arcaneta, la que la tanoneta, bla, 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 son puras tonterías, ya déjense de términos y de esas cosas, ya, ya, te, estamos llegando a una parte en la que todo va a ser así y qué aburrido, nos regresemos a lo básico, a las cosas como son, ¿no? El efecto Jimmy Lozano, el efecto Tano, el efecto Tal, ya, olvidémonos de eso porque ya de cualquier cosa ya le buscan el... La, la arcamoneta, ¿no? Ya le buscan el nombre y le ponen Neta, o algo así, ¿no? Que es bueno ya, ya muy atractivo Muy rebuscado Y yo creo que hasta se pierde la esencia De lo que realmente cuando vas a mencionar Algo, al decirlo ya Yo creo que todo empezó con la escalonía
1: en, en Argentina, ¿eh? Con la escaloneta
0: Sí, ya empezaron Que la chavineta ya vimos que se abulló, Ya vimos que chocó Y todas las netas ya chocaron
1: Menos el Jimmy
0: Allá ah, también, ya, 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 ya. pero sí, ese partido, digo, eh, en teoría, aunque Cruz Azul es local, en teoría, aunque Cruz Azul quedó en mejor posición, yo creo que Necaxa llega como favorito y llega con el plus de que ya venció al Cruz Azul en el Estadio Azteca este torneo en la jornada 5. Le dio la vuelta, los humilló justo en el partido. Si bien Jimmy todavía no los dirigía. Pero ya estaba al mando, y ya estaba a cargo de ese equipo, ¿no? Oye,
1: aquí, aquí hay dos cosas bien importantes, ¿no? Una, va a haber mucha afición del Necaxa, porque aunque no Uy, lo quieran... Los 10, seis que somos, vamos 10, a estar ahí.
0: 10, 10, 10. Los
1: seis, por favor. Va a haber afición, va a haber afición. Este, Esteban
0: y... y Esteban y, y, Pinedo.
1: y Cala, ¿eh? No te olvides de Cala. Pero sobre todo, ¿sabes qué va a ser importante? En, que los del Cruz Azul no le hagan a la cama a Juan Reynoso, ¿eh?
0: Es que mira, hay mucha grilla en el, en el Cruz Azul y hoy lo que... Bueno, no solamente hoy, lo que se ha venido hablando meses, incluso años... Y hay una rivalidad entre las esposas de los jugadores, o sea... Ajá. Entre la esposa de Jesús Corona y la esposa de Cata Domínguez aunque no lo crean, estoy ahí investigando, hay cosas raras, porque parece que hay dos bandos de esposas, ¿eh? las que apoyan a Jesús Corona y las que apoyan al Cata Domínguez. Por bien. eso el equipo está muy dividido. ¿Se acuerdan algo así como lo que decían que no querían a, a Shakira? Eh, según esta bien, bien. esposa de Messi, era la que le hacía el patito. Ah, pues así más o menos, hay algo ahí, se están dividiendo, hay dos bandos y entonces es de que llega el nuevo y y una agarra a la esposa de ese jugador para hacerla su amiga y hacerla de su clan o sea, y esas cosas pues de una u otra manera sí afectan después los vestidores porque con qué cara el cata ve a Corona y con qué cara Corona ve al cata en los vestidores, en los entrenamientos quizá puede ah, sí. ser un saludo cordial, pero ¿Va por ayer Corona? ¿El sábado? No se sabe lo más seguro es que no lo más seguro es que siga jurado, el, este, jurado y precisamente por una foto que publicó jurado, empezó desde ayer el problema publicó la foto jurado con Ochoa y y la esposa de Cata le comenta y luego, le, luego este, en, el, en el Instagram de la esposa de Corona según una cuenta de fans de Corona, le publica el que a Dios le reza, a cualquier santo le reza o algo, ¿cómo es el bicho el que no conoce a
1: Dios a cualquier santo le reza
0: y ahí pone ¿no?, la foto de Corona, el mejor portero, la esposa lo como retuitea, o lo pone en sus historias de Instagram, y ya después el Cata ese rato, como hace dos, tres horas más o menos, publica el Cata de eh, la foto que también le, le publican, y él pone una canción, ¿no?, o sea, que van a hablar de mí, bla, 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 así como diciendo, se me resbala, o sea, ves ahí el problema que hay, y ves un vestidor totalmente roto, vemos a Otero, al venezolano, que dividió borrado. también dividió un poco el equipo porque discutió con Juan Reynoso a tal grado de que casi llegan a los golpes o eso es lo que cuentan las fuentes que le están comentando a los medios por eso ya totalmente está borrado Cruz Azul es un caos, Cruz Azul es un relajo Cruz Azul es un circo solamente ¿Qué pasó? Tu pronóstico Yo creo que ganan el 1-0 Cruz Azul no anota Cruz Azul no tiene llegadas Dineno en los últimos cinco partidos que ha jugado en, en Conca Champions y en Liga, lleva más goles que toda la delantera de Cruz Azul. O sea, es increíble. Cruz Azul no tiene, no tiene delantera. Cruz Azul está perdido y más cuando Juan Reynoso empieza sus inventos, que empieza a poner a cata de lateral, que cata de lateral no te genera una en el ataque. Él es central, ahora con la lesión de Aguilar, es un relajo Cruz Azul. Siento yo... Que pasa a Necaxa y lo gana 1-0. ¿Cuál es su pronóstico de este partido?
1: Bueno, sinceramente, quiero o sea, sí decir que coincido contigo. O sea, Cruz Azul ahorita es un relajo. Y si no es bien internamente, eso se va a demostrar en la cancha, obviamente. O sea, se va a ver que están quebrados, que hay dos bandos. Y digo, Necaxa no. sí levantó pero para mí se desinfló un poquito al final, uh -huh. o sea, porque sumó, creo que dos derrotas, si no mal me equivoco, o sea, bueno, contra Chivas, y creo que sumó otra. Entonces, a Negaxa le convendría, tendría que ganar, tendría que aprovechar ahorita el momento de que Cruz Azul está mal internamente, uh -huh. para poder decir, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar, que esperemos que experimente, o esperemos que los jugadores en algún momento, a lo mejor de tensión, empiecen a perder la cabeza y se empiezan a reclamar entre ellos, y vamos a aprovechar, entonces espero, o sea, yo veo un partido complicado, sinceramente, quisiera decir, bueno, quiero decir, yo digo que Necaxa pasa, la verdad, yo digo por ahí de un 2-1 a lo mejor, porque además sí, después de, creo que con Cruz Azul, Necaxa medio se empezó a ir para arriba después de que le ganamos, Además de que este torneo las veces que Necaxa visitó la Ciudad de México salió con resultados positivos. Uh -huh. Entonces le va a caer bien venir ahorita al repechaje, a la Azteca, como dice Jerry, con la afición que, que hay aquí en la ciudad del Necaxa. Porque sí, o sea, bueno, sí está la broma de que somos cinco y poco más. Pero siempre que vienen a la ciudad, siempre se ve que hay un cariño en afición. Que no se, la ciudad no olvida al Necaxa yo creo que hay dos equipos que sí los extrañan mucho, hablando de, de los de la capital, uno es toda la afición del Necaxa, que queda aquí todavía en la capital. Y el otro del Atlante. Y el Atlante, exacto, yo creo que son dos aficiones que y yo creo que sí se merecen estar, ¿no? o sea, ya bueno, en el caso de Atlante, pues ya en la primera, que por ahí, ¿no? Creo que hay una situación que posiblemente ya suban los equipos y el Atlante suba, ¿no? Este, pero yo creo que que eran esos clásicos, ¿no? Esos clásicos de. de el, el primer clásico. Ahí sí Ajá, te vas a, a ver el, Atlántico, Atlántico. el primer clásico. Sí, sí, exactamente. Yo creo que sí se extraña ese tipo de aficiones o ese tipo de de, de tradición que se, que se manejaba en el fútbol mexicano, ¿no? Sí, sí.
0: Y bueno, el, bueno ya no me dijeron. Ah, conocí bueno, sí,
1: ya. Yo dije 2-1. No, ahí sí, siento sí, sí. que es complicado. Yo creo que, yo creo que me voy igual, ¿eh? 2-1 favor Necaxa y, y no por llevarla contra el azul pero yo creo que tiene muchos problemas el Cruz Azul internos
0: ¿sí? y sí, sobre todo lo que pasó en la cementera la semana pasada, pero esos son no, otros temas de verdad son no. otros temas, por ahí dicen que Billy Álvarez se sigue moviendo sus hilos, Billy Álvarez sigue tiene un gran golpe ahí de choque pero el otro partido en Monterrey contra San Luis, no sé cómo ven ese partido, lo ven <risa> lo ven igual, lo ven muy parejo, da la sorpresa, da la, da la campanada a San Luis, ¿quién avanza aquí? Yo,
1: yo creo que avanza Monterrey. Sí, sí, yo no, creo no, que no, no. también. Yo creo que también. O sea, siento que es un Liverpool-Villarreal. O sea, por más que a lo mejor te quieran pintar, a lo mejor <risa> la cenicienta de, de. ¿Cómo se llama? Del Atlético de San Luis.
0: Perdón, perdón. <risa> a la audiencia que nos está viendo. Síguele, tú síguele.
1: <risa> o sea, bueno, me refiero a esa disparidad que hay, ¿no? O sea, aquí yo creo que sí Monterrey va a ganar de calle Y ojalá también porque Pinche Atlético de San Luis me cae mal Bueno, que, que, que uno pensaría Que Monterrey, yo siento que Monterrey Pasa 1-0, ¿eh? pero pasa Monterrey Tampoco creo que Monterrey Se lleve de calle al San Luis, pero sí Pasa Monterrey
0: Tú Edgar No, no. Yo voy por la campanada Igual que el torneo pasado Quedó fuera el Monterrey Va a quedar también fuera el Monterrey siento que Berterame es la pieza fundamental sí. y sobre todo, Iniestra, Iniestra en el medio campo en el Atlético de San Luis, si sale conectado, va a ser este, la diferencia, y porque también se los digo, San Luis es de los equipos que mejor juegan en, de visita, y siento que le van a dar la sorpresa a, a Bucetich, siento que ahí el sueño de Bucetich va a llegar, el Toro Janssen apenas anotó, después de como mil años que no anotaba que visto la, pena,
1: fiesta, la fiesta que se armó en el barrial porque al fin anotó
0: hija o sea <risa> imagínate no ya era lo que como hablábamos al principio no tenemos jugadores como el quiñac no que dejan sí. a pesar de la edad que tienen la siguen rompiendo y pasando sí. al otro tema y no porque sea el pueblo y Mazatlán no va a ser el más importante o el menos importante pero sí también siento que va a ser un partido atractivo al fin al fin el Mazapán entró a, a esta zona, a una fase final, a la pre de la fiesta grande, ¿no? Y tiene ahora un rival como el Puebla, que si bien el Puebla no está jugando bien, se está cayendo el equipo del arcamón, pero siento que es el momento en el que el arcamón se puede recomponer, puede arreglar este problema que tiene su, eh, eh, vamos a, a llamarle como a ustedes les encanta, ¿no? Su camioneta. La larcamoneta la puede, la puede recuperar, la puede reparar y se puede meter el Puebla, ¿no? Porque ojo, estaba leyendo ahí de que imagínense si el Mazapán entra, ese puede ser el caballo negro, ¿eh?
1: Yo sí. creo que de todos los partidos, este lo veo el más parejo, o sea, o va a ser malísimo el partido... O va, ser, o va a quedar como un, tipi, un León Toluca, un, 4, no, un 4. 4 o sea, no hay de otra. O es un partidazo o es el más aburrido de todos. Eh, yo, yo creo que sí pasa
0: el Puebla.
1: Es que le dudaste.
0: vemos, por ejemplo, sí, es que está en esta, muy difícil en, en esta jornada que pasó. Se enfrentaron y, y ganó el y Mazapán le pasó por encima al Puebla, o sea, a, a pesar de que jugaron allá en Mazatlán. Ahora van a jugar en, en el Estadio Cortemo, sí. en Puebla. Vamos a ver cómo funciona, porque Benedetti está encendido. Vemos que, por ejemplo, Intriago también está encendido. Marquito Fabián anotó y sigue encendido. Imagínate decirle... ya que Marco Fabián anote. O sea, imagínate ya. Marquito Fabián anotando, festejando. Imagínate qué fiesta hicieron ayer no, con Marquito hombre. Fabián por haber entrado al repechaje. Y dicen que todavía no lo encuentran.
1: <risa> y te sigue de fiesta ahorita,
0: eh. <risa> Imagínate cómo están las, las aguas allá en Mazatlán. Sí,
1: sí. Y el
0: partido más el partido más esperado, el partido estelar sin duda del repechaje, ya decíamos de cotorreo, decíamos, no, decíamos honestos, el Cruz Azul de no es el partido estelar. Todos están esperando al Chivas contra Pumas, ¿no? ¿Qué tan Anímicamente llegará Pumas, va a depender mucho de lo que el hagan el miércoles. miércoles. Si el miércoles pierden, van a, van a llegar cabizbajos, van a llegar tristes. No dudo que Lilini mentalmente los reponga, que Lilini realmente les diga, le, le levante el ánimo, pero realmente todo depende de ese, de, de ese partido de la Conca Champions, qué tan bien o qué tan mal le va a ir a Pumas para ver qué, cuál va a ser el desempeño, porque si pierden el miércoles, van a tener que jugar con todo lo que tienen, cansados o no, el domingo.
1: No, y, eh... ah, fíjate. ¿Y qué tan importante es el partido del miércoles? Que depende de eso la renovación de dos jugadores. ¿De quiénes? Del Tala. Ajá. Porque ya lo, ya, lo, ya lo dijo, ya tiene dos ofertas, obviamente sabemos cuál es la, la situación ahí, ¿no? Llegan con... Por millones, pero él dice que está muy ilusionado porque si llegan a ganar, él sí quiere ir a una a, al mundial, ¿no? Club. Así que uno está la, y el otro, entre ellos está el técnico también, que todavía no ha renovado, pero que están esperando por la misma situación de cómo
0: se vayan dando los Híjole, resultados. Si yo fuera los di directivos del Pumas, de un tendría y le tendría contrato vitalicio con lo que está haciendo, con lo poquito que tiene Así Pumas, es. los está llevando es. de a. ¿Cuántas finales? Van dos finales de liga y pierde contra León y pierde contra bueno, semifinales contra Atlas lo está llevando instancias importantes No, sí, sí, ¿No? imagínate yo creo que el
1: broche de oro para la carre, hasta la carrera de Lini, yo creo que sería un título ¿no? Y pues qué sí. mejor que sería un internacional ¿no? Para mí también, yo creo que se la merece, se la merece, yo creo que hay, hay, hay técnicos o hay instituciones no nada más hablando de Pumas, que se merecen por todo el esfuerzo que han hecho porque, hablemos claro, ¿no? no es que tengan una inversión millonaria, ¿no? pero con todo el material dispuesto y todo lo que tiene disponible de fuerzas básicas y de uno que otro jugador contratado en otras ligas, me parece que ha hecho un, un equilibrio. ¿no? Pero sí. o sea, ahí todo depende, todo depende del miércoles, y del miércoles depende cómo, vaya, cómo venga Pumas acá en, en el Acrón, cuántos jugadores van a renovar, cuáles jugadores van a seguir, yo creo
0: que ahí ahí va a estar lo bueno con Pumas el miércoles. Y no hay que descartar a, a Chivas, bueno, estos son Rando. del stock del partido de Chivas contra Necaxa, perdonen la foto de Esteban, por la... <risa> <risa> pero a ver, Chivas pero está llegando viento. bien, Chivas está cerrando bien el torneo, lo cerró de una manera increíble, hace cuánto no ganaban cuatro partidos al hilo, Vega está encendido, eh, vemos a Flores también, a Angulo, a Salíbar. vemos por ejemplo a, a Calderón, muchos se burlan del Chicote, pero ahí está jugando bien, y sobre todo el portero Jiménez, ¿eh? es la revelación, quién se iba a imaginar que este portero iba a estar siendo la salvación del equipo de las Chivas, ¿no? Realmente para mí, se la está rifando, para mí está jugando, está porterando muy bien, por eso le están dando la oportunidad de ser el portero titular y yo creo que este cadena es el momento de trascender si realmente la directiva está pensando o tiene pensado a, eh, renovarle el contrato a él creo que es el momento de demostrarlo porque si no efectivamente le van a dar todas las cartas y todas las opciones a Mauri Vergara y a, y a Ricardo Peláez de que traigan a otro técnico no se hablaba de que Almeida iba a llegar Almeida al final de cuentas se fue al fútbol de Grecia, se fue al fútbol allá griego, veremos qué también le va, Sabe, eh, hay, sigue el problema entre Almeida y, y Amauri Vergara, y vemos, ahí, eh, vemos realmente ahí a Chivas, que está ahí poco a poco, está trascendiendo, poco a poco va mejorando, y yo veo muy fuerte a, a Chivas, yo creo que Chivas va a vencer a Pumas, yo creo que Chivas va a avanzar a la fiesta grande porque tiene mejor plantel Ahorita Pumas no. por las lesiones no tiene mejor plantel Y ojito, no, dudar... yo, yo, yo ¿eh? o sea, perdón,
1: perdón. Este, imagínate Chivas con la motivación que llega, con las victorias que ha tenido. Y si por ahí, ¿no? Ojalá que pase. <ríe> que, Pumas, <ríe> que Pumas la gana, imagínate qué duelazo va a ser, ¿no? ¿eh? O sea, entre, entre lesiones de Pumas un poquito pero yo creo que de motivación no va a quedar, ¿eh?
0: Sí. Tú, este, Esteban, ¿cómo ves este, este partido?
1: Lo veo, la verdad, muy interesante. La verdad, sí es el plato fuerte de, de este repechaje. Ajá. Me gustaría decir que pasa Pumas, la verdad, pero creo que va a pasar Chivas. Y, o sea, bueno, de lo que comentaban yo creo que incluso puede ser al contrario de lo, o sea, lo que se puede imaginar con Pumas si pierde siento yo que llegaría más motivado y buscando quién pagara los platos rotos de la derrota <risa> que, que que si ganan porque si ganan a lo mejor llegan más confiados, más en ánimo acabamos de ser campeones, venimos de la fiesta, este, venimos además con lesiones y ahí en ese escenario Chivas le gana pero te digo, si Saunders les quite el título, tú de último minuto, piéntate este escenario. De último minuto pierden el título. Van a, venir a la, van a ir a Lacron a buscar quién se las pague. Y ahí siento que Pumas podría ser muy peligroso.
0: Sí, ya veremos nada descabellado, eh. Ya veremos realmente qué va a suceder en ese partido. Yo sí veo a las chivas muy bien este, plantados. Yo veo a las Chivas pasando, me dirán lo que quieran, quizá Jerry va a decir típico, típico, pero creo que Chivas va a pasar caminando, caminando, ¿no?
1: Es que, ¿sabes qué? No, 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 estoy, no es que no esté de acuerdo, pero yo creo que depende todo el miércoles, de verdad, o sea, yo creo que ahí se va a definir muchas cosas y obviamente, pues, como dice Esteban, no es lo mismo venir con una derrota, con una derrota de una final y con una victoria, ¿no? que puede ser contraproducente, porque la puede ganar, y acá ya se relaja y la pierde, o puede perder allá, y acá llega y ahora me la paga quien sea, ¿no?
0: Pero sí, a ver, vamos a entrar a otro tema, otro tema para ir ya casi, casi cerrando, nos faltan dos temas, quería tocar un tema que es importante, como lo mencioné al principio, muchos decían, muchos aseguraban, y les hablo de hace cinco años, hace cuatro años, no ahorita, pero Toluca se consideraba un equipo grande. Toluca se consideraba como un equipo histórico, un equipo... El equipo a vencer. El equipo a vencer, el protagonista, el que, el que hacía fiesta en las el que motivaba a los equipos a dar un plus más para poderlos vencer, ¿no? Y después de esa final contra Cruz Azul en el 2010, Toluca ha venido en decadencia. Toluca no encuentra la fórmula, no encuentra cómo resurgir todo eso y yo creo que es la directiva la que está teniendo el principal problema, hay broncas entre las directivas de quién quiere quedar como líder, eh, se habla de que Ciña es cuchillito ahí que está metiendo presión para él quedarse con todo, con todo el poder dentro de la institución, pero realmente jugadores van, jugadores vienen técnicos van, técnicos vienen, se esperaba que Ambriz diera un salto de calidad a este equipo pero realmente Toluca no tiene un equipo con el que pueda competir por un título o ustedes si ven realmente que este Toluca ten, tenía todas las posibilidades de acceder a la fiesta grande
1: No, no, no para nada, yo siento que uno de los errores que ha venido matando al Toluca poco a poco son los, además de lo de la directiva son los técnicos, porque es que es un típico carrusel que es, o es Cristante o es Cardoso, o es alguien más, y vuelven a Cristante, vuelven a Cardoso, y eso siento que es lo que le está terminando de pegar sinceramente Sí, concuerdo con, con Esteban ¿eh? este, me parece que, que Toluca, a pesar de tener una infraestructura tiene un estadio increíble incluso se trajo a Leo Fernández, por ejemplo, que a mí se me hace un jugadorazo, eh. Sí. Digo, sí. lo tenían ahí en la banca en Tigres, pero y lo ha demostrado con varios goles con Toluca. Pero ya sabemos que, que un equipo pues no no puede depender de un jugador. Más bien no. yo creo que son igual, ¿no? Como conflictos este entre la directiva y algunos jugadores, porque también Nacho Ambriz no siento que sea como de la ideología del Toluca, pero no tampoco es un técnico tan malo, o sea, no es un técnico como reciclado, ¿no? Sabemos de sus capacidades, pero también hay, hay, que, hay que decirlo, ¿no? Tampoco él armó el equipo, desgraciadamente yo creo que perdieron mucho tiempo con Cristante cuando veían que la situación no daba para más, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando son figuras y más de equipos, así como Cristante con el Toluca, pues les das mucha, mucho tiempo, mucha ventaja, y al final de cuentas, o te sale bien ese proyecto, o si estuviera el descenso, Toluca, adiós eh, a la B, ah, pensé que ibas a decir otra palabra, <risa> no, 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 se van a la B, a La B, a la B, a la B, yeah. <risa> y pues van pero a pagar sí, 3, 33 millones,
0: ¿no? 33 millones, ¿de dónde van a sacar 33 millones? Bueno, se dice fácil mencionar los 33 millones, pero ¿de dónde? ¿no? Eh, por ejemplo, Querétaro, que si Querétaro hubiera sido, es como, ah, se me cayó, el que le iba a dar de propina, no sabemos quién es el, el, su es? dueño Querétaro, grupo caliente, o sea, es como darle la propina al, al mesero, no es un decir, sí, sí. pero realmente, realmente Toluca sí está perdiendo su grandeza, y la debe de recuperar, si no, poco a poco se va a ir perdiendo, la afición se va a ir, van a, van a surgir, más problemas, en, simplemente en ese torneo, hubieran visto, no sé si vieron imágenes de cómo la, a, a integrantes de las barras, sí, de, dejaron de, de, de iban a los entrenamientos, iban ahí afuera de los entrenamientos y les empezaban a decir de todos los jugadores, y, y sí, realmente aquí es, los jugadores deben de estar comprometidos, entendemos que hay jugadores que son especialistas en romper vestidor y quitar a técnicos, porque si no me gusta en esta posición que me está metiendo ah, le voy a empezar a tirar a este técnico que es lo mismo que le pasó a Caixinha ¿eh? Caixinha vino con esa mentalidad de europeo de que temprano llegas y te vas tarde vas a comer aquí, vas a entrenar aquí vas a, a comer aquí vas a ir con el neutrólogo, vas a ir con el especialista y los jugadores no quieren eso, en México están acostumbrados los jugadores a ir temprano practicar, irse a su casa y hacer lo que quieran no muchos se ponen a hacer streamings, otros, otros se van de fiesta y, y ese es el gran problema que hay aquí en México, que ningún jugador se compromete, si realmente los jugadores se comprometieran como lo hacen en Europa, estaríamos hablando de un fútbol totalmente diferente, y cuando un técnico llega con esa mentalidad, es por eso que luego no, no rinden, Caixinha, ahí están los números de Caixinha, no rindieron, no son un poquito los jugadores que en ese Santos intentaron hacer algo diferente, ¿Qué pasó, ¿Qué pasó con el América, con Santiago Solari? Sí, se hablaba de que incluso hasta el ego de Santiago Solari era tanto, y eso también irritaba a los jugadores y lo entiendo, ¿no? Cuando una persona lo ves así con el ego hasta arriba y que le dices, oye, estás mal aquí, no, no estoy mal, tú estás mal, también es un gran problema de los técnicos, Fue un gran problema de Solari, cambió de a la semana, ¡pum!, el América perdió, sí, pero a la otra, a la otra jornada empezó pum, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, y vea Ochoa, o sea, ya no, les, ya no la anotan gol, no, no puede era... que, que entró directo, ¿no? Además, o sea, todos se burlaban del América que era el lugar número 18, y hoy ve la América, entrando de manera directa, ¿quién lo iba a decir? ¿no? Cuando Chivas se burlaba, vea hoy Chivas, está en el repechaje y América está dentro Cruz Azul se burlaba, América está dentro, Cruz Azul está en el repechaje Monterrey se burlaba y hoy ve quién está en el repechaje, ¿no?
1: Puebla incluso o sea, la vez que Puebla,
0: sí, Puebla se es...
1: burló y el América les quitó el lugar
0: sí, Hay un el, ahí serio, creo que burló en ¿no? Puebla sí, ya, <risa> dijeron
1: de que cómo sentían las cosas hasta allá abajo, no una sé qué encima, ¿no? y terminaron fuera sí no, pero yo creo que retomando eso lo del Toluca, o hace una reestructura una limpia, porque si no, ya va a ser uno de esos equipos del montón, ¿no? O sea, que fácilmente puedes tener un estadio fabuloso, y no creo que la afición del Toluca se lo merezca, pero pues ya vas a ser un equipo que el, el infierno, como le llamaban hace unos años, y así lo era, va a ser muy fácil sacar puntos de, de visitante, ¿no?
0: Es que ya realmente la bombonera ya no pesa, va a cualquier equipo y le gana, y le saca puntos, ¿no? O sea, hasta Cruz Azul jugando mal, ¿Los goleó? O sea, imagínate que Chaquito metió doblete, o sea, ¿los goleó? Realmente sí. sí. Lo, que, lo que debe de pasar es darle chance una vez más a Ambriz, sé que la gente está enojada con Ambriz, pero no solo es la culpa de él, él sí, pone bueno. un planteamiento, pone una estrategia, y si no funciona también es por los jugadores, que no se comprometen. Ambriz ¿Sí? ha demostrado en los equipos en los que ha estado que los, los hace buenos, los hace fuertes. En España había un problema de que la había problemas de directivos que unos sí lo querían y otros que no, por eso no duró nada ya a Mbriz, no se le dio realmente el apoyo, lo que debe de hacer Toluca es, ok, sacar a los que Ambris ya no quiere, traer a nuevos, y si no, de las fuerzas básicas, qué elementos realmente sí son los que funcionan, para esos aprovecharlos, que realmente se vea el hambre de los jugadores para que este equipo trascienda, yo si fuera aficionado de, de Toluca estaría enojado y estaría hasta triste porque están destruyendo lo que construyó en la década de los 90, lo que, construyó, eh, lo que construyó en la década de los, de los 2000, ¿no? Todo eh, ese gran eh, cantidad de títulos que logró teniendo máximas estrellas, hoy históricas. Hoy, si tú hablas de Toluca, puedes mencionar a 10 jugadores fácilmente de esa época. Vemos el baile que Toluca le daba en su momento al América, al Cruz Azul a cualquier equipo de la Liga MX, insisto, era el terror en la Liga, hoy hoy Toluca es así de chiquito, es así de chiquito como el Mazapán, y eso que el Mazapán tiene poquito de haber existido, tiene dos años, Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer? insisto, reestructurar a los jugadores, cambiarles el chip, y si el jugador no quiere, si empieza de grillero, dejarlo a un lado, dejarlo, que sí, que gana, gana tanto que hay no quieres jugar conmigo, no quieres jugar a esa estrategia, quédate en la banca, o, sí. o ni, siquiera, ni siquiera te voy a convocar, quédate allá, lejos, y no me perjudiques a los jugadores que realmente quieren trascender y mejorar, ¿no? claro. porque al final de cuentas, no solo están haciendo un daño a la institución, están haciendo un daño a ellos mismos, por si el día de mañana se les termina el contrato, con ese nivel nadie, absolutamente nadie los va a contratar, a menos que tengan un gran representante como Hurtado, que ese es el, el jefe del fútbol mexicano, es el, el máster, y por ahí dicen que Oriales, por ahí va, que también uh -huh. quiere hacer su luchita, si no tienes un gran promotor, no te van a posicionar a otro grupo y eso es lo que deben de ver los jugadores. Y en general, digo, en general, todos los jugadores, por ejemplo, lo mismo está pasando con Cruz Azul, que ya lo mencionamos, ¿no? Ellos mismos se están perjudicando y ya, ya veremos qué es lo que está sucediendo. Eh, ya nos están llegando comentarios. Por ejemplo, Dante nos está publicando: Toluca no puede perder algo que nunca ha tenido. Grandes, solo cuatro: América, Chivas. Cruz Azul y Pumas, yo creo sí. que, yo creo que Toluca sí puede, quizá, el que es otro tema de que vamos a hablar después, de qué hace, qué hace a un equipo grande, la visión, no, los títulos,
1: su historia, no, los jugadores,
0: porque realmente Toluca tiene muchos títulos, sí, y tiene más títulos que Cruz Azul y que Pumas, ¿no? Sí. Pero el, el problema que por el cual la gente, está diciendo que no es un equipo grande, o que no va a llegar a ser un equipo grande, es porque su afición no está arraigada en toda la República Mexicana, que es como, hoy en día se burlan, o nos burlamos, ¿no?, de tigres, de que, ah, son un equipo chiquito, ¿no?, eh, se creen grandes, pero son no, chiquitos, pero sí son realmente chiquitos. Están, consiguiendo, están consiguiendo cosas importantes, es sí, sí, sí. su época de oro, de, por ejemplo, de tigres, ¿no? No, pero, sí. pero fíjate que, que va a ser un buen tema, porque
1: tenemos que analizar qué es ¿Qué vale más, ¿Qué valían más, los torneos largos ser campeones, o todos los que fueron campeones en torneos cortos. Pero es que, ¿Sabes cuál es los... el problema?
0: Que también hay liguilla, en esos torneos largos también no hubo liguilla, o sea, sí se jugaba todo el año, pero también no hubo liguilla.
1: Pues sí, pero bueno, es,
0: es, sería un, un debate mucho, porque también pueden. Es, no, es, puede como, ser. es como, por ejemplo, a ver, ya que Pumas está jugando ahorita la final, Seamos honestos, si Esteban Levan de Caxa va a apoyar a Pumas para que gane, si un aficionado de América va a apoyar a Pumas para que gane, un aficionado de Chivas va a apoyar para que gane Pumas, evidentemente no, el equipo de Pumas no representa al, al mexicano, no representa más que a su afición, hasta ahí representa a Pumas. Yo nunca he visto, insisto, a un aficionado de los Pumas cuando América fue al Mundial de Clubes, levantarse temprano y apoyar a América. Ay, Ay, o, 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 o nunca vi también a un aficionado de, de Monterrey apoyando a Tigres, ¿no? Ah, sí, ojalá, ojalá que venzan al Bayern te, Múnich. Te la voy a poner más fácil. Diciendo al Monterrey, vence al Liverpool, vence al Liverpool, jamás.
1: Te la voy a poner más fácil. Cuando Pachuca. Fue campeón de la de este, la sudamericana. Es un logro interesantísimo, eh. O sea, creo que fue de lo mejor internacionalmente, con todo respeto. Dime quién habló tanto de ese de ese título. Casi nadie, nadie lo celebró, la verdad, ¿No? aunque duela. ¿Por qué? Pues por lo que estás mencionando, ¿no? Sí,
0: sí. Mira, ahí tenemos eh, otra vez. Jerry, comentado. creo que ese
1: es para ti, sobre todo.
0: Ya por ejemplo, Pumas, historia ganadora, identidad y que ha formado, debutado a grandes jugadores que son parte medular de la historia del fútbol mexicano y su trascendencia en más ámbitos que solo en lo deportivo. Y siguen mandando más comentarios. Los seguidores de Chivas, América, Pumas y Cruz Azul representan el 95% del total de los aficionados de la Liga MX, Grandes del fútbol mexicano y siempre lo serán, le duela a quien le duela. Son
1: Estoy considerados grandes,
0: sí, efectivamente son considerados grandes. Por esos equipos han pasado, yo creo que los mejores jugadores que ha visto el fútbol mexicano, ¿no? Sí. Pero también sí. hay que ver porque ahorita, ahorita a Tigres no se le no se le toma en cuenta. Tigres tiene mucho dinero y con esta hegemonía y con este poder y lo mantiene así durante qué te gusta 20 años, que siga ganando cosas, lo va a volver grande, un equipo grande, a menos que lo deje a la deriva, y pase lo mismo que con Toluca.
1: Exacto, exacto es un comentario que yo tenía
0: atorado desde hace rato, que quería decir eso, Toluca en su momento... Es que no hablas, no interrumpes, es que no le interrumpo, interrumpo, y no deja hablar,
1: chingada madre. Este... Era lo que iba a decir, o sea, Toluca ah, en su momento, claro. o sea, fue considerando quinto grande por como dicen, ¿no? Todo lo que ganó, y ahorita si Tigres no le da la continuidad, le va a pasar lo mismo que a Toluca en unos, ¿qué te gusta? 10, 15 años a lo mejor vas a decir, ah, ¿te acuerdas de la década de Tigres? Cuando ganaban y ganaban y ganaban, y después van a volver otra vez un equipo del montón, Sí, eso... ya, ya Pinche Gerardo, es que interrumpe,
0: China. Yo creo que eh, Tigre así está haciendo las cosas diferente, al menos piensan más como empresarios. Vemos hoy que ya tienen a, a, a empresas que se encargan ahora de las, por ejemplo, de las criptomonedas, y empiezan a ser patrocinadores, y empiezan a buscar ese tipo de patrocinadores y sobre todo que es, por ejemplo, que tienen a Cemex, una de las menteras más importantes del país, es mucho mucho dinero, mucho poder lo que tienen, entiendo que a, tal vez la grandeza de un equipo no lo, no lo represente por el poder adquisitivo que tenga ¿no? Vemos ejemplos claros que por más dinero que le metan, no pueden conseguir nada importante como el Paris Saint Germain o el Manchester sí, sí. City. Sí, de, de ¿Pues hecho, hoy? incluso, perdón, ah, Dante bien. justo nos
1: comenta eso, Sí. Tigres es CEMEX, sin su apoyo económico no sería nada. Correcto,
0: sí, Hay que, hay es que, recordar,
1: hay que recordar, Tigres hace unos años, no era nada. Ya, estaban, ya estaban por el descenso. Descendieron y, una vez. Y, y, y había afición en el estadio, claro que no, era su capacidad. No, era in, incluso, mil. yo me acuerdo, o sea, que en su época cuando ganaron de apenas el cuarto título, todos estaban como de, no, 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 ganó Tigres? No, nah, no nah puede ser apaga el Xbox, eso no es cierto, porque era un equipo del montón, o sea, era un equipo, y, y creo que esto, o sea, la, la inversión que ha hecho Cemex, creo que ha sido muy para bien, y ojalá lo sigan manteniendo así, y a lo mejor, a lo mejor, posiblemente así, pudiera llegar a empezar a ser considerado Tigres como el, lo que tanto quieren, el quinto grande. E incluso en esos tiempos, Monterrey estaba más adelante que Tigres, Sí. Y ahorita la realidad es que Tigres ya superó a Monterrey, tanto lo ha superado que le ha ganado finales. Y en torneos internacionales llegó una final, las cuales Monterrey ha ido como 700 veces y se ha quedado en la
0: primera fase, ¿no? Y siguen llegando más comentarios. Tigres, un equipo que en los últimos 15 años ha hecho que lo único ha hecho lo que ningún otro equipo mexicano, no darle la oportunidad a los jóvenes mexicanos de debutar sí? y de consolidarse en la primera división, yo creo que eso era más, bueno... Problema del Tuca, ¿no? Del Tuca, sabemos que el Tuca, él, y él siempre lo ha dicho, nunca fue un formador, no soy un formador, yo hago, ya estoy, yo hago jugadores ya consolidados, y es ahí quizá el éxito o no el éxito del Tuca, ¿no? Y vemos que sí, le imponían, cuando estaban estas las reglas, estas de que tenía que debutar a, a tantos jóvenes con tantos minutos, él se enojaba, él se enojaba y él y él, y él le frustraba de que no puede tener a su alineación titular de quizá puros extranjeros, ¿no? ¿Por qué meter a los mexicanos que no rinden? Y sí, ahí tú que haces su mentalidad y siempre la ha llevado y eso es lo que tal vez ahorita, por ejemplo, con Juárez lo ha traicionado, ¿no? Porque no tiene poder adquisitivo que tenía con tigres, no tiene la misma calidad que tenía con tigres, eh, elementos, extranjeros bueno, jugadores extranjeros que, que tal vez no son, no, no son nada ni la sombra de lo que son los jugadores de tigres, pero él se pudo, él bien pudo ver formado ahí jugadores, decir bueno, estos extranjeros no me funcionan, no sirven de nada, voy a ver qué hay en la cantera, no? voy no, a ver bueno, qué hay en las fuerzas básicas. Bueno, por por ejemplo, ejemplo. Bueno,
1: por favor, pero lo... <risa> bueno, por ejemplo, para mí Tigre <risa> tiene sido un buen elemento en Sánchez Purata. Para mí, tiene buena calidad el, el chavo. Que, o sea, en su momento, tú que pues, a lo mejor le daba, como dice Edgar, cuando le imponían la regla, le daba unos dos, tres minutos y, y no lo volvía a saber hasta la siguiente temporada. Pero para mí, es un joven que a lo mejor, un piojo, a lo mejor que es alguien que sí voltea a veces a ver a los jóvenes. Uh -huh. porque este, que sí puede demostrar su calidad y poco a poco a lo mejor irse consolidando como ya una figura y a lo mejor, y ahorita que ya no está el Tuca, empezar a eso, ¿no? Como dicen, a voltear a ver a la cantera y, y empezarse a, a Tigres consolidar como un equipo que dices, ¿sabes qué? Poco a poco estamos sacando talento, estamos sacando a jóvenes, a lo mejor ya sacamos a, a Sánchez Purata, a lo mejor en otros dos años sacamos otro güey más y así poco a poco se va consolidando.
0: Pa, ¿sabes aparte, que, que, ¿sabes? aparte que hay un punto, ¿no? o sea, perdón, perdón, perdón. ah, Ahí. no, les iba a decir que si se, se acordaban, por ejemplo, de Espericueta sí, el que, es el de el, 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 a mí se me hacía buen jugador, tenía cosas interesantes, lástima que estuvo en la época del Tuca Torretti. sí,
1: sí, sí, es que eso es lo que menciona Esteban y por ejemplo, ahora vamos a esto, ¿no? traes dos franceses ¿no? de sí. renombre internacional, tú lo quieres poner
0: uno sí, el otro no. Uno sí y el otro
1: no Uno sí el otro no tanto, ¿no? Sí. Ajá. Pues ¿qué, ¿qué vas a poner? ¿Los vas a sentar y vas a poner no, a los... A no, porque mexicano? por ejemplo aquí el piojo se ve obligado a meterlos por la inversión que hizo el equipo. Pues claro, o sea, y eso es lo malo, o sea, y eso es lo que ya se tiene que regular un poco de está bien. Y no, no digo que, que la contratación de, de Guiñá fue mala, al contrario, yo creo que al fútbol mexicano le dio a la alza. No, le sí. lo benefició. Pero yo creo que, tráete uno, o sea, tráete uno, dos, pero no, pero Tigres tenía como siete, o sea, Tigres traía un argentino, un francés, un chileno,
0: un pues Ese equipo, por ejemplo, de la Libertadores de Tigres, era un equipazo, ¿eh? Sí. Era sí. un equipazo, y a pesar de que Guiñac tenía poquito de haber entrado a la institución, si, si hubiera, por ejemplo, si Guignac tuviera el nivel que con el que hoy, imagínense de Tigres, yo creo que sí lo ganan, ¿eh? No, Tigres es chiquito. Ya, llega otro comentario. Ah, bueno,
1: es que yo te ayudo a leerlo.
0: Échalo. El
1: modelo de Tigres es el que más daño hace al fútbol nacional. Díganme cuántos jugadores de sus fuerzas básicas conocen y que sean base de la selección nacional. Siempre serán equipo chico. Opinión de Dante. Es que
0: sí, a ver también, ¿cuántos conocemos? Nada.
1: Pues no, realmente no, o sea, es lo, es lo que te digo, o sea, tienen que poner... A, a los jugadores que traen del extranjero, porque pues la inversión que realizaron, pues no le no, tiene tiene que costar, ¿no? o sea, tiene que salir. Pero,
0: pero ta también, también no podemos decir que porque no tenga tantos jugadores mexicanos, no, va, no es un equipo grande. Vemos, por ejemplo, la Premier League, hay equipos que realmente juegan sin, el, sin ingleses Ajá, y, y, y trascienden tanto, son, son equipos importantes. Pero,
1: pero ahí también, es que entra eso, Edgar, es tigres, no es mala onda, pero es tigres. <risa> es que también le, le tienen que le, le, le tienes le odio, le desde aquella final, finalaza, por cierto, de, de mis favoritas, desde sí. esa tú le tienes odio. No, 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 claro que no, sí, yo siento que, que los tanto los periodistas también, ¿eh? porque también podemos sacar ese 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 tema aparte, muchos periodistas o muchos medios dentro de, de allá de Nuevo León, como que quieren hacerse notar quieren decir, ya somos los, los más grandes, somos los, los gigantes del fútbol mexicano, cuando no, porque en su historia no llegan a ese nivel, todavía es que, les falta mucho.
0: ¿Qué decía Aldo Farías antes de enfrentar Tigres al América? ¿No? Tigres le va a pasar, va a barrer va a, barrer a la América, ¡oh sorpresa! América 2-0, ¿no? Sí. Apenas, y le pasó por encima en el volcán. Exacto, en su casa. Pero ahí, ahí también es problema de Miguel Herrera, pensó que la llevaba fácil, puso el equipo un poquito a la defensiva, un poquito al contragolpe, a esperar a ver qué hacía Guiñac, obviamente Guiñac no te va a hacer todo, ya la edad que tiene Guiñac no te va a hacer todo, está lesionado tú?
1: ¿no? creo, incluso ¿Eh?
0: creo que no, incluso no, está lesionado ¿no? ¿no? sí, sí ese, es un, ese es un tema del que vamos a hablar a profundidad porque realmente sí es interesante qué es lo que hace un equipo importante grande, ¿no? y seguir así, por ejemplo, como ahorita estábamos debatiendo, estamos debatiendo, y qué bueno, y nos da gusto que la gente sí. se esté involucrando, esté comentando, ¿no? Ya vamos a tener ahí un... Voy a, voy a abrir por ahí un WhatsApp, un así, para, para que nos manden sus audios, incluso ahí para que debatan, va a ser interesante, o nos manden su video, ¿por qué no meterlo y debatir? no Porque sí, realmente, este es un tema del que a mucha gente sí pues, interesa, todo, toda la gente tiene su punto... De opinión, y todas las opiniones son válidas, todos tienen su, su verdad, pero sí hay que hablar de esto de qué hace un equipo realmente importante, ¿no? La afición, el dinero, su historia, historia, los éxitos, los títulos. ¿no? Sí, porque, porque tú po
1: podemos hablar con gente regia y ellos te ¿Sí? pueden decir, Monterrey y Tigres son los más son
0: los son los mejores en México, ¿no? Tendrán ¿Sí? sus fundamentos, ¿Y tendrán es que... También tú lo mencionaste, y hay un punto importante, antes de que existiera el Internet, antes de que existieran esas redes sociales, en Monterrey solo se hablaba, bueno, en Nuevo León, solo se hablaba de Monterrey y Tigres, y para ellos era su, era su círculo, era su capsulita, y de ahí en fuera los demás equipos, ¿no? así lo tenían. Y en la Ciudad de México hay que ser honestos, solo es Chivas... América, Pumas y Cruz Azul, y déjala, y déjala ahí, para, para, para la Ciudad de México no existían otros equipos más que esos, Pero Pero, verdad, hay, sí. hay que ser honestos, hay que ser sí. honestos también, en ese Exacto. sentido de que, y sabemos que influye mucho lo que sucedía antes en la Ciudad de México, lo que sacaban en televiso TV Azteca, las y, únicas y, televisoras y, en ese momento. Y, y, y
1: nada más retomando Edgar, y unos años más, este si sí entraban también Necaxa y Atlante, ¿eh? si sí hay que mencionarlo, de verdad que sí entraban en, en los temas, ¿eh? ya Digo, me, ya, yo... pues ya pasó, ¿no? otro comentario de Dante, solo basta leer la historia de los cuatro grandes multicampeones con una plantilla plagada de jugadores de sus fuerzas básicas que dan identidad y amor a un equipo.
0: Que, que, que eso, eso es lo que yo creo que muchos aficionados de todos los equipos es lo que le envidian a Pumas, es lo la que cantera. hace Pumas. La por eso, cantera. la cantera, tal como mencionaba, ¿no? Uh -huh. Jugadores de fuerzas básicas, que es lo principal que ha caracterizado a Pumas. Y gracias a eso, Pumas ha ganado títulos, gracias a eso, Pumas ha trascendido. Y es gracias a que le dan esa oportunidad a los jóvenes, ¿no? Vemos pues, a Lilini, ¿no? ¿a cuántos jóvenes no ha debutado? Incluso a los jóvenes, como agradecimiento, por decirlo así, en esa oportunidad que les dio, han anotado goles, ¿no? y también ya depende ahora también ahí de que, ok, Lilini les da el empujón, pero ya depende también del, de los jugadores, que no se les suba, y que sigan demostrando en los entrenamientos que merecen que merecen estar ahí porque no nomás es de llegar, debutar, meter un gol, y ya me consagré, ¿no? De esos han pasado muchísimos aquí la cuestión es de que sean constantes, demostrarle y más ahorita, por ejemplo en, eh, en Pumas, demostrar que no van a traer jugadores de renombre, que para ellos es bueno, ellos jugar y demostrar que tienen todas las cualidades, todos los elementos para, para decir a la directiva, sabes qué, no me contrates extranjeros, dame esa oportunidad a mí y ya te la he demostrado jornada tras jornada.
1: Y fíjate, yo no, yo no pensaría, ¿no? En estos tiempos modernos, no te va a servir, no vas a llegar a, a ningún sí. lado, ¿no? Con, con puro canterano y uno que otro refuerzo. Bueno, pues ahí están, ¿no? O sea, están peleando con muchas, con muchos esfuerzos y, y muchas adversidades, pero Pumas ahí está llegando a las últimas instancias. Yo creo que un plan así como también lo ha manejado Pachuca, yo creo que sí pueden resaltar sacando muchos jugadores de cantera, ¿no?
0: ¿Qué dijo? ¿Qué dijo apenas guiñar, Envidiaba ah, sí. realmente lo que hacía Pumas, lo que hacía, lo que hacía Pachuca. Lo que hacía Pachuca, ¿no? Tener realmente un centro de alto rendimiento, donde puedas tener a todos los jóvenes, o sea, y qué es lo que él está proponiendo a la directiva de Tigres hacer algo similar, en teoría es lo que van a hacer, con la construcción del nuevo estadio, es lo que van a hacer, pero sí, es, es lo que necesitan, por ejemplo, vemos a Cruz Azul, pues, cuál es el último canterano que ha trascendido y se ha consagrado, el Cata Domínguez, es el último elemento que, que ha tenido, y, y, y se mantienen activo tenemos a Araujo, que también es, ¿no? Y hoy lo vemos en Europa.
1: Y, y pero... sabes lo que, lo, lo que mencionabas, Edgar, de que no se consolida, yo me acuerdo de esa generación del Cruz Azul en la Libertadores, ¿te acuerdas de cuántos mexicanos traía? A Víctor sí. Gutiérrez, a Jesús Hernández, Tomás sí. Campos, eran mexicanos.
0: Brown Oscar Pérez, Palencia que estaba en su mejor momento, La Vitola. Y qué,
1: y qué decías, ya con esto otro salto, y desgraciadamente, pues no todos, ¿verdad?, pero yo creo que cuatro o cinco, pues ya fue lo fue lo único que dieron, ¿no?, ya no dieron más.
0: Sí, es la verdad, y también hubo una, gran, hubo una camada de jugadores interesantes, como dos años después de esa final de la Libertadores, en la que, en la que por ejemplo, surgió Juan Carlos Cacho, surgió un portero que se llama Emanuel, Marvin Cabrera... ¿No? Ahí está otro comentario
1: Jerry, A ver, actualmente sigue siendo lo mismo todos los programas deportivos de las principales cadenas.
0: pero, pasó,
1: pero bueno, sigue... Ahí, ahí, me escuchan? sí, Ah, ok. ya, ya, ya. ¿Sí? actualmente sigue siendo lo ya, 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 programas deportivos de las principales cadenas. El 98% de su programación es de los cuatro grandes. Los, los piporros del norte no hablan nada.
0: <risa> es que sí, y, y también, digo, no, hay, hay un cuate, ah, ¿cómo se llama? Creo que se llama Barrón, que se hizo es, primero. Es un Sí Se hizo viral primero porque festejó un gol de Monterrey.
1: Hijo de su madre, sí.
0: Y ya después, semana a semana, eh, en RG Deportiva o RG 360, algo así se llaman, este le tiraba a Charlie Rodríguez, se empezó a hacer viral, y también la productora mm. empezó a poner esos clips para jalar más gente, traer más gente, no solo de, de Nuevo León, sino traer gente de la Ciudad de México, y, y es ahí cuando ves y ves a esos periodistas, bueno, él dice que no es periodista, en efecto, no es periodista, es como, es comentarista, pero realmente ese tipo de personas no ayudan, ¿no? Vemos, por ejemplo, a Álvaro Morales,
1: se me hace muy bueno, Ay, se
0: tío. me hace... Se me hace un oh, excelente sí. narrador. Hay mucha gente a la que no le gusta, pero cuando narra, da datos, da estadísticas, te, te menciona y te dice por pero, qué. Es pero narrador. pero eso no es narrador. No, no es un buen ¿Es no es narrador. Espérame, es como no, es muy buen narrador. Es buen cronista. ya te Narra bien lo que está pasando dentro ella. del
1: campo. Para mí es mejor Jorge Campos.
0: Ah. Es que
1: tú <risa> también ya lo odias. Ya, estamos con eso, Jerry. De tu odio no vas a salir. No, y queda claro que Álvaro Morales vende también humo. O sea, y como siempre... analista,
0: a veces es bueno. Es bueno. Tiene sus momentos. O, o, obviamente, obviamente su personaje le gana y ese es el problema. Por el cual, sí, incluso, o José Ramón Fernández no lo quiere. O,
1: o, o, lo, o lo
0: quieres, como en tu caso, que es tu tío, o lo otro, ¿no? O sea. Pero bueno. Sí, este va a ser un tema interesante vamos a traer, tenemos que traer a alguien que sea como sociólogo y que nos explique también todo este tipo de cosas, o traer a un historiador del fútbol mexicano, ¿no? ¿Por qué estos equipos siempre han sido considerados grandes y por qué estos no? ¿O porque estos quieren ser a base de billetazos? Y quizá lo están logrando, o quizá a pesar de que le metan el billete, les falta ese pasito para hacerlo y quizá nunca lo lleguen a hacer. Pero ese es otro... Ya, ya estaremos hablando y debatiendo de ese tema. Y hay que hablar ya de lo último. Ya para ir cerrando el episodio de hoy. Mañana arranca la Champions con el partido entre Villarreal contra Liverpool y el Real Madrid el miércoles enfrentándose al Manchester City de Pep Guardiola. ¿Sus pronósticos para estos partidos? Jerry, bueno, el Villarreal
1: Liverpool va a pasar a Liverpool a la gran final y pues ya creo que ahí va a ser puro trámite, ¿no? Yo creo que hasta un 1-1 o este, un 0-0, un, un empate pero el Liverpool en la gran final y el otro este aunque te vaya a molestar Edgar lo siento eh, yo creo que el Madrid pasa también a la final y ahí pues yo creo que sí gana un, este, un 2-0 2-0, ok, para ti Esteban Ok, la primera, bueno, Liverpool ya lo tiene de trámite, la verdad, ya siento que la historia de Cenicienta del Villarreal ya acabó, <risa> ya, ya fue, ya muchas gracias por participar. Y en el otro duelo, la verdad, así como dije que iba a ser un duelazo el de ida, así va a ser el de vuelta también, nada más que esta vez, como ese del Bernabéu, la verdad, sinceramente siento que el Madrid va a salir a con todo, este va a intentar meter ese golecito que le falta ¿Ah? este y va a hacer que pase a la final y se viva una revancha de ese Madrid. Oye, Esteban, mande, mande. ¿Cuántos de, de Benzema
0: para, para ese de vuelta? Pues nada más es Benzema contra el Manchester City. <risa> este... güey. <risa> Se ve que te arde la liga,
1: Edgar, te ardió el título de liga, te arde de reconocer la grandeza del Madrid, eres un la... tipo envidioso. Hablando, no pena, hablando, hablando, de títulos,
0: hablando de títulos y hablando de equipos grandes, ahí también vamos a tener que tocar el tema de Real Madrid, porque seis Champions League se las dieron a su modo, y ya se las voy a explicar después por qué. Llora, llora. Ok, <risa> creo, creo yo que el Liverpool le va a pasar por encima al Villarreal el Villarreal llegó ahí de esas veces que aprieta los controles de, del Playstation Next, todos los botones, ganas, ¿no? y no sabes ni cómo lo hiciste, yo creo que hasta ahí llegó el Villarreal, el Liverpool va a ser finalista y yo creo que es el momento de Pep Guardiola para consagrarse, es el momento para que el City se enfrente a Liverpool en una sí. final de Champions League, lo sería, sería algo histórico porque ya es una gran rivalidad entre los estos dos equipos ingleses. A pesar de que muchos quieren ver el Real Madrid contra Liverpool. Yo veo más factible que avance el City y el Liverpool a la final.
1: Vamos a ver quién gana. Tú dices Liverpool City y nosotros decimos Liverpool Madrid, ¿no? Madrid. Sí, sí.
0: Es correcto. Ya veremos, no, ya veremos. A voy a guardar este extracto, lo voy a poner la próxima semana. Y ya para... Oye,
1: un... y, y falta que sea Villarreal City, ¿no? <risa> Justo. Ustedes, niños. Bueno, no, nos vamos y cerramos el programa. ¿eh? Sí, no, ya. Ya no hay más programa. No ya. ni diga nada
0: porque ya. todo puede pasar. Güey. Sí te creo. Pero sí, muchas gracias a Dante por estar ah, comentando gracias, en el episodio Dani. de hoy. Te vemos el próximo lunes, todos los lunes estamos transmitiendo en vivo y en directo a partir de las 9 y media, 9.45 cuando se nos hace un sí, poco Edgar tarde. llegar temprano, claro. Y a veces, a veces hacemos transmisiones especiales, por ejemplo el miércoles, después del partido de la final de Pumas, puede estar transmitiendo en vivo, si se quiere, si me quiere acompañar Jerry y Esteban, después de que finalice la final de la CONCACHAMPIONS. Aquí nos vemos, saben que les vamos a traer las reacciones de las conferencias de prensa, vamos a ver qué dice Lilini, qué dicen los jugadores, así tal y, co tal y como sucedió ese en ese partido de la selección mexicana contra Estados Unidos, que les trajimos las conferencias de prensa en el momento, en vivo y en directo, gracias por sintonizarnos esta semana, gracias por estar aquí, no olviden de compartirlo, no olviden darle like, seguir comentando y hablando de Dante. Dante dice... Arriba los gloriosos Pumas. Damos <risa> no. la vuelta el miércoles. Nos queda más que suerte, suerte, que la ganen. Ojalá, 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 ojalá. la sonrisa que ahorita traen los, los aficionados universitarios, ojalá la mantengan así el miércoles. Ya veremos, ya, Pero, veremos, ya, ya veremos. No te
1: preocupes, siempre ya veremos ya a sonreír. Ya
0: veremos. Ojalá por el bien del fútbol mexicano, ojalá ganen. Y ojalá los Pumas calle en la boca, a todos los aficionados de Cruz Azul, a los aficionados de la América, qué, a los aficionados qué, de, se a mí? ¿no? de Con poquito están haciendo mucho y, y, y eso es algo, insisto que muchos equipos, o si no, toda la Liga MX le pide a Pumas que le meten corazón vemos a los jugadores, muchos se burlaban que jugadores lancheos que trajo Pumas, jugadores de tercera el y yo sorpresa véanlos ahí tienen un equipo competitivo, ya en el repechaje, jugando ya la final, veamos qué pasa, veamos qué sucede, esperemos que ya no le desarmen, a Lelini su equipo, ya vemos que cada seis meses, cada torneo, se van jugadores, y jugadores no llegan, así es que, pues mucha suerte, ¿algo más que quieran agregar? Pues bueno,
1: agradecer a toda la audiencia, que nos acompañó, a Dante por sus comentarios, por favor, sigue interactuando con nosotros, darnos difusión, te lo vamos a agradecer profundamente, sobre todo Jerry, que le va a los pumas, que... <risa> y pues nada, muchas gracias por otro episodio más, los quiero amigos. Y tú Jerry, nos vemos, descansen, muchas gracias por sus views, sus likes, y compartir Fútbol Killer, muchas gracias a todos, nos ven aquí en México y en Estados Unidos, muy importante, y bueno, nos seguimos viendo, muchas gracias. Y oye
0: Esteban, ya no te enojes, si quieres hablar, si quieres interrumpir, algo, ¡ah, no! No, no te esperes hasta que uno te diga, adelante, pasa por favor. interrumpe, no, interrumpe, y, de, y del coraje, ya ni sabe qué decir. Sí, mira, se traba, se pone con esto, mira. <risa> no es cierto Esteban sabes que te quiero sabes que es te, termino con el hígado de ser chocada
1: lunes de lo que me hacen enojar de verdad
0: pues bueno nos vamos los dejamos con imágenes de la Champions y ojalá que todos los pronósticos todo lo que le digan se vuelva realidad insisto ojalá los Pumistas ganen el miércoles y no solo el miércoles sino también el próximo domingo ¿no? Así es. dos grandes retos que tiene Lilini y los jugadores de Ciudad Universitaria. ¡Nos vemos! Esto es Fútbol Killer. Cuídense, lávense las manos, coman frutas y verduras. ¡Bye!